0: Buenas a todos y todas. ¿Cómo andan? Bueno, eh, este es otro episodio, otro vivo de Cinema Varieté. Eh, nos alegramos de que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Hoy vamos a, a hablar un poco sobre... Vamos a hacer un poquito, vamos a hablar sobre Evangelis que falleció desgraciadamente. ¿Cuándo fue el miércoles? Creo.
1: El miércoles. Soy la eh, mufa. Eh. Yo le dije a unos amigos, les dije justo el miércoles pasado <risa> vi Blade Runner y me dijeron, son re mufa.
0: Eh, no, Sí, sí, tremendo, tremendo. Que bueno, que falleció. Él es el, para los que no sepan, es el compositor de, de Blade Runner y ahora vamos a nombrar otras películas de las que compuso la banda sonora, también tenía unas una bandas, bueno... Eh, la verdad que un crack y lamentamos su pérdida. Y después de comentarlo eso brevemente, vamos a, saltear a saltar a hablar un poco más sobre, sobre la saga de Blade Runner, ¿no? que incluiría la, o sea, incluiría la original, los tres cortos eh, que, que fueron como promocionales, pero que a mí me parecen excelentes. Y ya dos mil cuarenta Así que ponemos la intro y arrancamos.
1: Dale. Ahí estamos.
0: Bueno, bueno. Eh, comentamos muy brevemente Evangelis, entonces primero eh, ¿quién pero, era ¿querés Evangelis? que se puede.
1: Pero pongo, de, pongo de, de ambiente la música de, de Evangelis. Vamos. Blade Runner. Ahora le estoy buscando. Sí. From. Bueno. ¿Cuál es, cuál es la principal? Tear, tears, tears in the rain.
0: rain. Poné pon Tears in the Rain. Ok. ¿Neh? Ahí va. Sí. ¿Está escuchando? Otra sí. vez que yo no escucho. Sí, sí, sí. Okay. <ríe> bueno. Evangelis, el nombre. Primero quiero comentar el nombre, de verdad. El nombre de nacimiento. Evangelis en realidad era Evangelos Odiseas Papatanasiou. Papata... O sea. <ríe> o sea, más griego no podía ser este, este muchacho. Pero bueno. Eh, en, en Wikipedia aparece como tecladista, compositor de música electrónica, orquestal, ambient, New Age y rock progresivo. O sea, tipo 500 géneros distintos. Y bueno, eh, nació en el 43 en Grecia y falleció, como dijimos, el miércoles pasado, 17 de mayo de 2022, en Francia. A eh, los 79 años. Re joven. Eh, no me acuerdo. Sí. ¿Sabes no qué le pasó? No, eh... Ah, no. No me, no me fijé. No sé. ¿Qué falleció? Lamento, me falta esa info. Pero bueno, nada, el tema es que él compuso su, su obra más conocida, ¿no? Es eh, Blade Runner, ¿no? La original. Y eh, también compuso música para. para. para Pelis. Sé que la, la, la otra que es muy, conoc, muy conocida Pero yo no... O sea, sé que es conocida Pero no la no vi la peli No escuché el soundtrack tampoco Es 1492 Conquest eh, conquest of Paradise Que es una peli de Ridley Scott del 92
1: No, pues 2046 que...
0: de Walker <risa> eh, 1992 la peli 500 años después del llamado El mal llamado descubrimiento de América no Pero bueno Creo que es sobre eso la peli, la verdad que no sé. no Entiendo que no es la mejor peli del universo, pero dicen que el soundtrack está muy bueno y fue compuesto por él. Y después también hizo pelis... Eh, Chariots of Fire, también es, eh, es una peli... Eh, ¿Cómo es? Importante. Eh, Bitter Moon de Polanski también compuso él su música. Eh, Trashed, también hay una, un, creo que es un documental. No, no sé si es un documental, pero bueno. Y eh, también Missing, de, de Costa Gabras, también un director, tal vez el director griego más importante que hubo. Pero, eh, ¿sabes
1: qué me llamó la atención y que me parece bastante triste? Que capaz él en sí no es tan conocido, pero al menos el, el soundtrack de Blade Runner es reconocido. Yo que no lo había visto... Eh, mientras veía la película escuché la música y yo decía man de acá era esta canción tipo es reconocido <risa> y me llama la atención que no no, no... yo que tengo tengo una, una cuenta de Pero... cine aparte se llama Barité, y nadie dijo nada nadie dos personas el, no
0: el tema el tema del, eh, de los end credits no. Pa, 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 pa. Ese, ese tema creo que lo ponía Crónica para los títulos. Crónica TV. ¿En serio? Que, es un, sí, que es un canal para los que nos estén escuchando fuera de Argentina. Es un canal de tele muy bizarro. Bueno,
1: pero Andy, permítime poner la... Poner el, el main team. Ah, no. Ay, mostré mi WhatsApp. Qué vergüenza. No, mentira. A ver. Quiero mostrar, me de crónicas, para que eh, entren un poco en contexto. Creo,
0: eh.
1: No, pero voy a, voy a mostrar el, 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 la música que la clásica, esto de último momento. Esto. <risa> es eh, Crónica se hizo muy Muy conocido Reconocido Por la musiquita esa Y los titulares graciosos
0: Claro Así que, que bueno Él compuso eso Igual él tenía, no sé qué bandas Disculpen la ignorancia, pero él sé que en algunas bandas o sea, Mamá Luchi lo conoce Mamá lo conoce a Vangelis, ah. si vos le lo conoce, sí O sea, no era, no era Los Beatles, pero Era relativamente <risa> conocido, por lo que entiendo y ah, también por ejemplo, hay una de las, una de las páginas más, más famosas de, 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 en las redes sociales sobre música clásica. Es Classic FM, por ejemplo, y también publicó sobre Evangelist porque era un tipo realmente grosso, era un tipo su música era muy interesante.
1: Ahí estoy poniendo la música. Pero.. Sí,
0: sí, esta es como la más conocida. Es sí, red electrónica. Que... Sí. Eso para mí, una de las cosas, para mí, eh, siento como que fue muy adelantado su época, porque en esa época todavía, todavía... ¿Vieron, por ejemplo, la música de Hollywood? De las pelis de Hollywood entre los 30 y los... 70, diríamos, 60, 70, la época ahora de Hollywood. Es puro orquestal. ¿Dónde y, te
1: confundiste? Los 60 y 70 no son la época dorada
0: de Hollywood. Ellos en realidad es hasta los 60 la época dorada. Les está
1: hablando, no sabe nada. No, mentira, mentira,
0: no, no, mentira, mentira. De los 30 a los 60 es la época dorada, que digamos, pero. Eh, pero bueno, ahí predominaba, o sea, era música orquestal pura y dura. Y, y orquestal es del, del estilo más bien romántico, como del siglo XIX, la, la música. Pero. Eh, esto es del 82, pero igual rompe tremendamente. O sea, es puramente electrónica. Eh, tiene un poco.. Mmm, tiene un tema también muy conocido que no sé exactamente cómo se llama el tema, pero que es el, el sac, como un saxo pero también electrónico. Eh, que me hace acordar también al saxo de. de, de, de Taxi Driver puesto por Bernard Herrmann... ...pero Taxi Driver es de... ...me confundo ya... ...el 72 o del 82...
1: ...no, el 72...
0: Sí, el 72, claro... Creo. ...me hizo acordar un poco a eso... ...pero no es electrónico igual... ...es que nada que Taxi Driver tiene un, un saxo también... ...una música de saxo muy conocida...
1: ...bueno, igual eh, tiene sentido que sea re electrónico... ...es mucho más futurista...
0: ...claro, sí... ...pero, qué sé yo... ...está buenísimo eso porque usa también eso para mí para crear ese ambiente que me parece que es lo que más distingue a Blade Runner y si querés ya podemos pasar a hablar más de Blade Runner. Eh.
1: Runner.
0: Bueno, so... ¿Qué te pareció más más? O sea, la saga Blade Runner y, y particularmente el original es, eh, es mítica es legendaria es una de las pelis más importantes de la historia más influyente de la historia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que a vos te pareció eh, que le da esa característica.
1: Mira, a mí eh, personalmente creo que es algo con lo que todos estamos de acuerdo, pero no voy a ir. Me parece que normalmente lo que la gente destacaría es la fotografía y, y toda la, la construcción del mundo ficcional hablando más técnicamente, ¿no? Pero realmente yo siento que lo que la gente a veces olvida mucho de mencionar y que me pareció. Un mind-blown, pero que me voló la cabeza es el diseño de arte. Sí. Me sí. voló la, las calles, las calles en, en ambas películas, las calles, eh, todo, como hay como una... Inventaron una cultura distinta también, ¿no? Es tremendo, es tremendo.
0: Sí, sí. sí. Eh, a mí lo que, por ejemplo, del diseño de arte, algo que me parece súper... A ver, empecemos porque la original sucede en 2019. Ah, y no vamos a hablar, vamos a hablar sin spoilers, ¿no? No, eh, no es... No... Ah, sí,
1: 2019, ¿no? Sí, sí. Ah,
0: 2022
1: es el primer corto.
0: Claro, exacto. Vamos okay. a hablar sin spoilers, ¿no? Sí. Spoilers. Bueno, sí. la original sucede en 2019. Eso es muy divertido. Porque es... O sea, sucede en Los Ángeles 2019. Y no estuve en Los Ángeles, pero me atrevería a decir, creo que no es muy osado decir que no se ve así Los Ángeles O sea, Ojalá no que sé. no,
1: me haría miedo eso... no quiero ir a Los Ángeles
0: claro entonces, eso, eso ya partiendo de ahí es muy divertido algo que a mí me, me copa mucho es tipo esto de que eh, como que es una eh, globalización tremenda a tal punto que. Eh, viste que hay como que. Mucho. Por ejemplo, hay mucho idioma asiático. En Los Ángeles. Casi que predominante. O sea, hablan inglés también. Y, y obviamente. Harrison Ford. Es el protagonista. de Habla en inglés. Y, y la policía habla en inglés. Y eso. Pero como que. Se ven carteles. Sí, en en, claro. En las sí, calles. En, en otros idiomas. Y todo. Y. Y en, ya si nos vamos a 2049 Se ven cosas también en ruso eh, y, y eso me parece Súper genial O sea, me parece como que Por más que no se dio así O sea, en 2019 no estamos a ese nivel de globalización Pero sí que me, me Resultó súper Súper interesante eso de Ese aspecto del diseño de arte
1: Sí Sí, la verdad que sí Pero es una peli que y el diseño de arte entra dentro de eso pero que siempre se destacó muchísimo lo visual en sí
0: claro sí y dentro para de mí, para... lo
1: visual la construcción de, del mundo ficcional que hay porque es otro mundo es muy es como muy parecido a lo que habíamos hablado de Star Wars no es como un mundo completamente distinto y claro. muy bien construido y súper eh, interesante es literalmente como digo una cultura más o sea es otro no es ninguna copia de ninguna cultura existente
0: y está, para mí, esto es o sea, lo, lo pensaron como un futuro distópico, ¿no? Sí. Está muy bien. Me gusta mucho el concepto, siento que sería muy triste, pero que podría perfectamente pasar en el futuro. Están estas off-world colonies, ¿no? Estas colonias en otros claritas? planetas, donde van los, los ricos, los que tienen plata, dicen, no, mira, la, la Tierra está hecha una mierda, me voy. <ríe> y... Y queda la gente que tal vez no tiene esas posibilidades, ¿no? Y queda todo... Está todo sucio y ese vapor que hay por todos lados que no te deja ver y todo un apelotonamiento de gente también, como que hay una mega superpoblación. Los pisos, los, los edificios de 7000 pisos, ¿viste? Era sí. una locura esos edificios. Sí, hay tipo toque
1: de queda, ¿viste? Que no los dejan, ya claro. no, no pueden salir sí. a la calle, como todo.
0: Sí, como que hay una, una mega superpoblación Entonces el mundo empieza a crecer como que para arriba Y la gente se va a otros planetas Porque cuando vas a la calle hay demasiada gente eh, Y está todo todo sucio También la contaminación lumínica no que hay Es todo neón, así, no se ve nada se ve, Es todo de noche
1: Sí, casi eh, nunca es de día. alguna vez es de día eh. en la ciudad
0: En la original no En la original no, y en la
1: original
0: no. Algo, algo que le dieron mucho que yo cuando leía críticas y veía, veía críticas también. Algo que eh, apreciaba muchos críticos es que Villeneuve ahora vamos a pasar un poco más a la a la secuela que se hizo, pero que Villeneuve también logró darle una, una impronta personal y puso muchas partes de Día también. No sé yo. Eso como que eso es algo que le dieron mucho, que, que gustó mucho. Eh, y se la
1: rejugó, rejugó, te imagínate hacer la secuela sí. de Blade Runner, Man. tipo, sí. qué huevo, chabón, sí, tremendo
0: tal cual. Sí, sí. Sí. Eh, Lo volvió a probar para mí eso con, con Dune ahora, pero ese es otro tema aparte. Sí, pero
1: el Dune la original igual es un poco más odiada, o sea, la original de Dune sí. no gusta tanto
0: Sí, pero el libro de Dune... Es, es legendario eso sí sé cosa que Blade Runner no es tan así eh, o sea creo que creo que Blade Runner trató con material audiovisual original que sería la, la original de Blade Runner Yun trabajó con un libro legendario pero no había sí, que nada además, audiovisual
1: eh, de un dicen que era un, un libro un era imposible de, de adaptar, todo
0: decían. El... Claro, así, entonces, claro. claro, entonces creo que los retos son distintos, pero son los dos enormes, me parece. Sí. Y, y que muestra que él tiene, tiene mucho, muchos huevos. Sí,
1: <risa> eh,
0: mejor. Pero bueno, sí, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos hace poco los que no sé si escucharon nuestro podcast sobre Star Wars? Hablábamos del world building. Escúchaleo. Sí, escúchelo que del world building, ¿no? Y, y yo creo que Blade Runner también es una, junto a Star Wars y alguna que otra peli eh, eh, Es de las sagas que más, que me, o sea, que tiene un world building más impresionante, a mi forma de ver eh, Más único también Y eh,
1: es que yo te juro que para... en la película decía, a mí no, no puede ser Tipo, no sí, puede sí. ser esto ¿Cómo, cómo sí.
0: pueden? Y, y, y me parece que ese world building también está incluso acompañado de la, de la música, o sea, es como que crea una atmósfera que, que, que no, que es, o sea contada contadas las películas que logran semejante atmósfera para mí.
1: Claro. Sí. Eh. Igual, eh, yo me parece que estaría bueno admitir algo que no sé por qué pasa. O sea, a mí, si me preguntas eh, Yendo a, lo, a la polémica comparación. ¿Cuál me gusta más? ¿Si la nueva o la, o la de Ridley Scott? Te juro que a mí me parece que me gusta más la de Ridley Scott. Pero no entiendo igual... Bueno, o sea, sí entiendo por qué se, se hizo tan famosa la, la fotografía de la de Villeneuve. Primero es Roger Dickens. Y segundo, ¿qué fotografía? Tipo? Se entiende. Pero por otro lado, nunca vi muy poco frame eh, de... De... de, de, de de Del
0: 82, muy poco, ¿qué?
1: Frame, muy pocos frame, fotogramas. No vi tanto como de Blade Runner 2049.
0: ¿Qué? ¿Fotogramas online o fotogramas que te hayan gustado?
1: No, no, online, publicados.
0: Ah, bueno, pero eso me parece que. A mí me parece que es simplemente porque. No sé. Eh. A ver, eh, todos sabemos, viste, que en el, en el 2000 creo que fue que se empezó a colorear las películas digitalmente. Eh, por primera vez. Hasta esa época, este todo lo que veíamos en la pantalla era como que más... Eh, era captado por la cámara, o sea, como que no se podía editar mucho después. Y... Y eso tan característico del, del cine de hoy y, por ejemplo, incluso de Villeneuve mismo hoy, me parece, sus pelis. Como que tienen eh, paletas de colores muy... O sea, es como que... Eh, es, como, es como si tuvieran filtro, ¿viste? Ponen como un filtro naranja, filtro, qué sé yo. Eh, eso hace también que, como que para mí, que el color en, en, el, en el cuadro se unifique un poco. A mí lo que me pasa en general con pelis más viejas es, es, es o sea, ¿por qué gusta más la, peli la la fotografía de las pelis de ahora un poco más que las de antes? Para mí es porque simplemente como que el color está más unificado y una vez me acuerdo que había leído, como que muchos colores también es como que se hace menos atractivo al ojo, un, que un eh, choque de luz y sombra o sea, un claro oscuro así, pero en dos colores nada más, como más ¿Cómo se dice? Monocromático. No sé si es la palabra. Es que,
1: que eso lo. O sea. Como, como cinefia, yo veo, por ejemplo, un. Eh, ¿Cómo se llama esto? Un tecnicolor y el Relino.
0: Sí, <risa> es obvio. El Relino,
1: el tecnicolor.
0: Obvio.
1: O sea, yo siento eh, realmente que, que están al mismo nivel ambas, fotograf ambas, eh, sí, ambas fotografías, de ambas películas, y no puedo. No puedo entender cómo vi tampoco de Blade Runner
0: 1982. ¿A mí? Mira, para mí, la la de 1982... Eh, yo, o sea, en mi opinión, es tipo de la... Podría decir tipo top 3 o top 5 fotografías de todo el siglo pasado. Eh, pero, y lo vengo diciendo hace años... Para mí, la de do, la Blade Runner 2049 tiene mi, la fotografía favorita que vi jamás en una película. A mi gusto. Eh, me, me, me encanta, bueno, como, o sea, estos colores, lo que, lo que evocan en general, viste, que hay como esta esta escena en creo que creo que es Las Vegas es el color bueno no voy a spoilear pero que se ve todo naranja ahí eh, después por ejemplo todo lo que sucede en el en el la corporación Tyrell no Tyrell no eh, Wallace, Wallace me parece una ¿Sí? locura me parece una locura la fotografía cada hay que sale eh, después la escena en el casino, en el, en el... La multicolor, por decirlo, en 2049, en, en Las Vegas también. Supongo que, las que la, los que la vieron, la peli, sabrán de lo que estoy hablando. Chivo ¿Sí, sabe de lo que estoy hablando. Sí. Es tremenda, eso me parece una locura. Una locura. Eh, y, y bueno, eso también lo permite la tecnología de hoy, me parece.
1: Quiero voy, sí. voy a mostrar la
0: Joy dulzosa. gigante
1: eso, voy a mostrar el, el, mi fondo de pantalla de Google.
0: Claro, la Joy gigante también. Ahí va. Es.
1: Miren esta maravilla. <risa> es re lindo eso. Eh, sí, sí. Además no. tipo qué difícil iluminar. Usar como fuente de luz algo que no existe.
0: Sí.
1: No sé cómo, cómo, cómo se hará eso. Tipo, tenés literalmente toda la luz rosa que le sea el Ryan Gosling. Es de la Joy gigante y la Joy gigante no existe. Tipo, no sé cómo hicieron. Entonces te dijera que a mí me lo ilumina una lámpara que no existe. ¿Cómo haces? Sí, sí, No
0: sé sí, qué. Sí. Es buenísimo. Eh, después está el tema de que. Viste que tanto la original como la, la última fueron fracasos en taquilla, las dos. ¿A vos a qué se debe eso?
1: ¿A qué se debe? No, ¿Sabes que no lo había pensado? Eh... Es raro, y me, lo que más me sorprende es que la segunda haya ha sido fracaso en taquilla. La primera te lo puedo entender. Viste que es muy normal en películas históricas que al principio se caigan a pedazos en, sí. en taquilla. Sí. Pasó creo que incluso con Citizen Kane, o sea, pasó un montón el estereo, ¿sí? pero esta segunda no sé no porque si yo te dijera que hoy en día mucha gente vio Blade Runner eh, del 82 eh, de, de, fuera de los cinéfilos o sea del público general te podría decir que capaz como que les daba miedo que vaya a pasar con la nueva no con él como excusa como lo que uno imagina pero no creo que hoy mucha gente fuera de los cinéfilos hayan visto la del 82
0: Claro, bueno, pero ese para mí es el problema A ver Para mí, la original, o sea La original, la, a ver Las dos son lentísimas Para mí, ese es eh, O sea Se ven como si fuera una peli Podían, o sea Podría agarrar la historia Tipo, leer la sinopsis Y uno dice, ah, es una peli de acción De detective Es lentísima O sea, no, es como que es una atmósfera súper opresiva y, y lenta y, y eh, ¿cómo se dice? Espesa, es súper espesa. La, las dos son super espesas. Y, y creo que eso tal vez a la gente en el 82, viste, que venía de ver Star Wars para mí. Te juro que yo siento que tal vez es un poco culpa, entre comillas, de Star Wars. Es como que ¿Sí? la gente, viste, como que ya estaba acostumbrándose a otro ritmo, ¿no? De los blockbusters. Y, y como que tal vez Blade Runner como que les vino con esta cosa pesada, existencial, así, dijeron, uh, no, olvidaste
1: Bueno, pero si es, eh, fijándonos más en la de Villanelle, date cuenta que ahora sacó Dune, que es lentísima y que es larguísima, y sí. voló, se fue arriba,
0: sí. bien arriba.
1: Eh, como se dice, pero ahí ya calculo igual, eh, ya para, para la altura de Dune, como que ya Villeneuve tenía, tiene una, ya tenía una fama muy interesante. O sea, ya me parece que muchos conocían a Villeneuve. Eh, justamente, sí, ¿no?
0: Así es, perdón.
1: Eh, no, que justamente, tipo, vamos a ver Dune, ¿quién la dirigió? El mismo que dirigió Blade Runner. Ah, bueno, listo. Vamos. El mismo que dirigió a Rival. Ah, bueno, vamos. Yo qué sé, como que... Sí, es como los grandes cineastas de hoy en día.
0: Bueno, yo, mira, para mí la diferencia con June es que cuando salió Blade Runner 2049, yo siento que, o sea, Blade Runner tiene muchísimos fans, ¿no? Por decirlo. O sea, hay muchísimos seguidores. Eh, cualquier persona que le gusta el cine le encanta esta peli, o sea, o es lo más normal, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ahora bien, yo creo que la gente fuera de ese nicho que podríamos decir que somos nosotros los cinéfilos no vio Blade Runner, o sea ya de por sí en su momento fue un fracaso entonces como que yo creo que la gente que hoy tiene 50 años o 60 años que podría ir al cine hoy, no, eh, no tal vez no vio o no le gustó Blade Runner en su momento si es que la fue a ver eh, Estoy hablando de la gente no cinéfila, ¿no? Y, y ahora, ¿qué pasa? Salió, hicieron una campaña de marketing impresionante de la que vamos a hablar ahora también. Pero... Y la gente, ¿viste? La gente no cinéfila dice... ¿Y esto? ¿Qué es esto? O sea... ¿qué, qué es esto? Uh, tengo que ver... Tengo que ver una que era de antes. Uh, no, olvídate. No, o sea... Si, ni la vi. ¿Entendés? Eso es lo que yo siento que pasó un poco. En cambio, con Dune, comparando con Dune, que es otra peli de Villeneuve, etcétera, eh, yo creo que la diferencia es que hay mucha gente que leyó el libro, es fan del libro y que dice, che, a ver qué hacen, ¿Ves? lo voy a ver en película. soy re fan, me gustan todos los eh, a Rack y todos los personajes, pero quiero ver, eh, que, justamente quiero ver qué hacen con esta peli. Eh, y los que no leímos el libro como vos, como yo, eh, no necesitamos haber leído el libro para ver la película, ¿se entiende? A diferencia de Blade Runner 2049 que vos la podrías ver, pero te vas a perder la mitad de las cosas. ¿No? Uh -huh. <risa> <risa> gente, perdón, gente, la, la eché a mi mamá.
1: Pobre mamá. No entendía nada.
0: Decía, te vas a perder cosas tanto eh, en cuanto a trama, pero también emocionalmente, ¿no? Eh, y para mí ahí está la diferencia. Como que la gente dice, uh, yo, o sea, ¿qué? Voy a ver Blade Runner original, del 82, uh, qué paja. Y, sí, como que y, depende
1: claro. demasiado de una película poco atrayente para el público general. Claro, es
0: muy, es, muy, es muy poco atractiva para mí, para el público general hoy. Una película del 82... A ver, pensemos, ¿qué películas de antes de los 90 son atractivas? O de antes de los 2000 son atractivas para el público de hoy. Para mí, Star el Wars. padrino y hasta ahí. O sea, claro, Star Wars, el padrino y hasta ahí. Ni siquiera Jaws, Tiburón, ni siquiera me parece, no sé, no sé.
1: Ni Psicosis. Eh,
0: claro, todo eso, ¿entendés? El padrino para mí. Y Star Wars, como vos dijiste. Pero después ya no. Entonces, che, me voy a poner una peli tan vieja. No, olvidate. Eso es lo que pasó para mí. En cambio, nosotros, como digo, June... Uh, no lo leí. Bueno, pero voy a ver la peli. Eh, bueno, para bien. mí ese fue el, la, la clave. Eh, miren que, bueno, pasamos un poco a hablar también de del la, la parte de marketing. Como... Como parte, como, eh, sí, como parte de, para marketinear la película, que digamos, eh, se hicieron tres cortos, ¿no? Que están dirigidos, a ver, vamos a decir los, también los nombres, a ver, Si
1: espera. no solo para marketing, sino para unir ambas historias, porque pasa un tiempo. Claro, de, de las
0: dos. pero a mí lo que me encanta, y sé que con Alien Covenant es una secuela que hizo Ridley Scott hace poco sobre Alien... Hicieron un poco lo mismo. A ver. Eh... Esperen, ¿cómo se llama? Blackout 2022. Los tres sí, cortos para mí son la, los es El mejor. Okay. Mira, Blackout 2022, que es animado, 15 minutos, dirigido por Shinichiro Watanabe, que es bastante conocido. Eh... Nexus, Después Down. hicieron? Nexus, sí, 2036. Y, y el 2048
1: nowhere to run exacto y el peor es ese van como para mí van como en orden tipo el mejor es okay. eh, el, el de 2022 y después va eh, sí. el de 2036
0: y el de 48 okay. y y bueno hicieron esto que fue tipo o sea o sea la, la calidad de producción es la misma ...que la de la película 2049, y ahí también se gastó para mí un montón de guita en hacer esos cortos. Me parece que está tan copada la idea, tan copada la idea de los, de los cortos así para, para... ...en vez de un tráiler, que yo no a mí no me gusta ver trailers. ver los cortos, que es como si se hizo OK, a ver qué estuvo pasando en esta época, en el medio, y, y sobre todo Blackout 2022 me parece que es fundamental para entender sí. algunas cosas. Igual todos son importantes. Eh, me parece genial. Los otros cortos los dirigió Luke Scott. Creo, a ver. Sí. creo que es el hijo. Creo que es hijo de Ridley, No estoy seguro. Eh, y, y nada, a mí me copó mucho esa idea. Pero de nuevo, es como que estás tirando más material para ver... Como que che, tengo que ver la original, además los cortos estos que en total juntos duran 23 minutos y la peli nueva, la de 2049, dura casi 3 horas también. Mucho Igual, material, yo
1: eh, sé. ¿Se vieron muchos los cortos? O sea, a mí me, me, me da la sensación de que muchos, eh, incluso sin vieron la original y la de Bileneo. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh... A ver, me parece que hay de todo. O sea, me parece que hay de todo. Para mí, a mí yo les digo más honestamente, yo creo que los cortos como cortos están a mi gusto al mismo nivel que las películas. O sea, es, es difícil compararlo porque... Porque unos duran 5 unos duran minutos y los otros duran 3 horas. ¿entendés? Entonces, como que... Eh,
1: no me eh, gustan mucho obviamente... las películas.
0: Bueno, mucho. a mí... A mí los cortos, eh, me parece que están muy buenas las ideas. Eh, sobre, por ejemplo, no quiero spoilear siquiera los cortos tampoco, pero al el, el, el 2048, que decís que es el que menos te gustó, eh, como que plantea algo con el personaje principal de ese corto, que es Zapper Morton. Eh, para mí... Plantea algo como que moralmente lo que está haciendo él es muy fuerte. Es lo que es muy fuerte. Eh, bueno, nada, no nos vamos a adentrar demasiado en eso. Eh, pero, pero a mí me, me gustaron mucho los, mucho los cortos también. Eh, a mí el
1: animado me parece una locura. ¿El animado? Ah. Sí. Sí, porque todo lo... O sea, no, no lo pongo al mismo nivel, pero realmente lograron en animación algo muy similar a al, todo el diseño de arte, la fotografía de la serie sí. original, sí. y eso es loquísimo, eso es genial. Sí.
0: Por otro lado, eh, ¿cómo se llama? Ah, sí, que también hay una serie, en, eh, que creo que es un uh, HBO Max Original, ¿viste? Blade Runner Black Lotus, pero no, lo, no la vi oh, No sí. tiene excelentes críticas No sé no, 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 mm, sí, no, Honestamente no tengo siquiera pensado verlo Por un lado, o sea, me encantaría apoyar o sea, Me gusta este universo Es como que me gustaría que se expanda más Pero mm, Tampoco, o sea, tampoco me parece que sea cuestión de O sea como todo, a mí me gusta que, que expandan universos, por decir de una manera, si lo van a hacer bien. Eso me pasa con Star Wars, me pasa con Harry Potter. Es que no Paul, se puede confiar con tanto
1: todo. en eso, ese es el tema. Claro.
0: sí. Me pasa con todas las pelis, te juro, con todas las pelis. Es como que... Sí, por ejemplo, cuando salió 2049, yo dije, ah, lo hace Denis Villeneuve, listo. O sea, me subo a la Villeneuve, Villeneuve neta <risa> Me subo. <risa> eh... Pero viste como que. Y también apoyo. Ojo, también me gustaría apoyar a, a cineastas nuevos. Es como que. Si no. O sea, tampoco es cuestión de ser mega conservador. Pero simplemente. Aparentemente la serie no es. Muy buena. O sea, tampoco. Tampoco es la masacraron. Pero es como que. Mmm, eh, prefiero dejar el mundo de Little Runner así. Sin, ¿Entendés? No. Eso es lo que.
1: Sí, yo. O sea, obviamente uno sigue teniendo de ganas de ver algo nuevo, pero yo, para mí, que queda acá? Sí, sí. O sea, prefiero que quede lo perfecta que es, antes que jugármela. Es como, ¿viste? Cuando ganas algo y te dicen, respondes una más y el doble de premio, y si respondes mal, pierdes todo. Bueno, literalmente eso. Sí. Como que sí, yo sí, prefiero sí, sí. quedarme con lo que ya tengo, no quiero ganar. O sea, me gustaría ganar más, pero sin saber si voy a ganar o no, me quedo en lo mío. En este sí. caso eh, Como que es es de las pocas series eh, Bueno, series De las pocas eh, Sagas, teniendo en cuenta eh, Por ejemplo, incluso El Padrino o Star Wars De las pocas sagas que creo que Se mantuvieron impecables con lo que hicieron A ver, ¿Eh? es muy cortita Son dos películas y tres cortos Que suman 24 minutos Pero pero igualmente para mí Quedó muy, muy impecable Por más que me gustan tanto los cortos los cortos en comparación con las películas no no, no tienen mucho peso. Entonces, como, que
0: balance. Claro. Sí. Eh, y después, bueno, a mí me parece que la original... La original sienta las bases muy bien del mundo, me parece. Y la y 2049 expande expande muy bien. Es como que... Yo, o sea, yo volví a ver todas recién, o sea, tipo, hace dos semanas. Y, ¿cómo se dice? Me parece, la, la original es como que disfrutar más del, me parece, del, del, como que del arte, no sé cómo decirlo. pero La, la trama me parece mucho más simple, y, más simple, ¿no? La primera. No, oh, perdón, más, claro de la primera me parece más sencilla simple me parece un poco despectivo no más sencilla como que vamos más al grano están estos replicantes está este y hay que casarlos no es mucho más complejo que eso eh, obviamente Deckard el protagonista tiene una parte de detective que está buenísima pero no no tiene la complejidad que tiene 2049 por por algo también dura una hora menos casi no eh, en cambio la, la nueva me parece que puede ser más atractiva desde un punto de vista eh, de, 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 como que de trama no sé si es correcto si es eso pero como que hay más, más subtramas viste como que más un poco más personajes el
1: trama es más pe más pesada para mí Claro. Más lío, de hecho Yo hay algo esencial que no entendí Me quería matar No lo voy a decir porque no estamos esponjando Pero que okay, para entenderlo, bueno, estuve hablando con Andy Y también estuve viendo resúmenes en YouTube Y terminé entendiendo Pero hay, hay incluso algo que Probablemente es que me faltó todavía entender algo Pero hay algo que no encuentro de todo el sentido De la resolución que hubo Pero bueno, no importa <coughs> eh, Bueno, algo, como dijiste vos Algo que la gente le eh, le alaba mucho que digamos hablar de Villeneuve es como pudo hacer una secuela muy fiel al original, o sea que no se fue al choto, por así decirlo pero además, blockbuster, porque es re blockbuster y, y supo eh, dejar su marca de autor Villeneuve, o sea un blockbuster de autor son claro, tipo eh, antónimos eh. Y, y están todo en una película y, y bueno, cumplió y me parece que incluso sobrepasó las expectativas de la gente.
0: Sí. para mí hay. diría yo. tres o. mira, voy a decir cuatro. voy a decir cuatro directores. de Blockbuster que son autores también. Hoy, hoy,
1: ¿eh? Son
0: Nolan, Nolan, Villeneuve, Tarantino y. Y Robert Eggers, que yo no vi nada de él. Podríamos decir también, decir Spielberg, Scorsese, pero Spielberg y Scorsese me parece que ya no hacen más, tipo esos mega blockbusters, así. Bueno, tal vez The Irishman de Scorsese fue algo así, bueno, no sé. Pero Villeneuve es claramente uno de ellos. Y me parece que hay más blockbuster por la guita que se gastó... O sea, por lo larga que es, por lo enorme que es la película, pero el, sobre todo la, la edición de la peli me parece excelente, pero no es una edición de blockbuster, a mí. O sea, es muy lenta. Y no lo digo como algo malo, al contrario, a mí me gustan más ese tipo de películas. Pero no es para cualquiera.
1: No. no y menos eh. es para ver en tu casa si tu familia te interrumpe cada una hora.
0: ¿A quién le habrá pasado eso? No sé, te juro que no
1: sé. Yo lo digo porque me suena haber escuchado de alguien.
0: <risa> eh, así que, bueno, después en general, por ejemplo, si, si vamos a hablar de de la, las actuaciones, también me parece que está. Para mí, gran parte de la riqueza también de la original, hasta diría está en la actuación de Harrison Ford en las dos está es que en las dos está muy bien y me parece que me parece que la profundidad que la profundidad de su personaje de Card que no te da el guión que el guión no te cuenta nada del protagonista nada bueno no sabes nada es un tipo que tiene su trabajo que hacer pero la profundidad del personaje se la da Harrison Ford con su actuación para mí como que, es como un como actor si que lo...
1: deja mucho su huella en su personaje. Tipo sí, que sí. él es parte del personaje.
0: Se lo ve como... Se lo ve como confundido, por decirlo de una manera, con todo lo que está haciendo y lo que le está pasando. Eh, y ahí para mí... Es, esa para mí también es una de las grandes riquezas de la, de la peli original. Eh, después, no sí. sé, lo, los otros actores Bueno, Ryan Gosling a mí siempre me, O sea, me encanta eh, En la original Jared Leto para mí lo hace súper bien eh, Después
1: de Últimamente se lo estuvo Reventando a Jared sí. Leto Con que cada cosa que hace su gran. yo después O sea, después de tanto hate Vi este y fue tipo, che si quiere, puede hacer cosas buenas.
0: No, para mí él es muy groso. O sea, sí. muy grosso, esto lo hace muy bien. Sí. Eh, de hecho, de hecho así como... O sea, me gusta más, me parece igual, como que me gusta más la caracterización, me parece. O sea, como el personaje en sí de, de Wallace que de Tyrell, creo. Tyrell como que me parece que... Bueno, tiene otra onda. Eso está bueno, que tiene otra onda. Pero ¿Y... después que... Sí.
1: Ana de armas
0: de armas, me parece que está muy bien. Eh, de ahí fue que se hizo más bien conocida, no antes no la conocía nadie. Eh, Roy Batty, el que el que actúa de Roy Batty, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que fue su personaje más legendario. Eh, también eh, está muy bien. Eh, ¿Qué te Bueno, no, no, eso es spoiler. Te iba a preguntar ¿qué te pareció?
1: Ay, no. ¿Qué te pareció que se, al, al final se mueran todos? Porque era toda una mentira y explota todo.
0: <risa> era todo un ¿Qué te pareció que al final era todo un sueño?
1: <risa> <risa>
0: Recífico. Sí,
1: <risa> <risa> eh, sí. Eh, la verdad que, que. Muy, muy. Yo no, no sabía. Esto no es spoiler. No sabía que en la segunda pelea aparecía Harrison Ford. ¿En serio? No sabía. Mejor o sea,
0: igual. No, no, es, no es spoiler porque está en el póster. O sea claro. si ves el póster.
1: Aparece bien grande Harrison Ford. Sí, sí, sí. Eh, no, pero yo lo no sabía y cuando apareció fue pues, tipo, me sirve. <risa> es que yo igual no le, no le presto tanto atención a pósters, trailers, como que. Ah, Voy a la peli. Y mirá que tenía el fondo de pantalla de Blade Runner con el holograma de Joy y demás, pero póster casi no lo había visto. De hecho, me enteré que Ana de Armas, me cae para eso, me enteré que Joy era Ana de Armas cuando terminó la película y lo leí en algún lado. No me había
0: <risa> Ana de Armas.
1: Que A mí igual me resonaba la cara, porque es... Es que tampoco la vi mucho a ella, ¿eh? La vi los 5 o 10 minutos que aparece en No Time to Die. Y, Nada y,
0: en, y en, también, acuérdate esa ley que vos la habías visto, ¿no? En Night... Knives Night, eh, Out. Night's Out
1: eso. Ah, bueno, pero esa la vi hace años. Sí, esa la esa vi, la vi sí, cuando sí. salió.
0: Hace sí, un montón. Claro, es ahí también salió.
1: Eh, y, ay, ¿qué te iba a decir? Quiero decir algo, me olvidé. Mira no, lo no, que iba a decir. olvidé que iba a decir. Si te ocurre algo para decir bueno, mientras. No, no pasa con...
0: naranja. <risas> eh, así que nada. No sé. Yo, ¿qué, ¿Qué más. Eh, Ay, aportar?
1: qué bien. Tenía algo para decir. Interesante, me olvidé. Todo lo que tengo para decir es interesante. <risas> no, bueno, no me acuerdo. Se quedará para el próximo capítulo No, mentira eh, No, no, no sé no me acuerdo. Hay que soltar eh, eh. bueno Entonces, bueno, hasta acá ¿qué, ¿Qué más vamos a decir? Listo, ya está, tampoco Si no podemos expoliar, ¿qué más vamos a decir?
0: Claro, o sea, la y después nos escriben decir,
1: Claro, véanla y después nos escriben Che, tremendo como al final Esto es todo un sueño, ¿entendés?
0: Claro, y ahí, ahí nosotros decimos Sí, alto sueño, bro
1: Bueno, gente, eh, recuerden que hacemos stream todos los fines de semana, una vez por semana, eh, de distintos temas, el próximo se viene interesante, ¿no? El próximo, sí. ¿qué, qué, qué va a ser el próximo?
0: Bueno, a ver, tenemos la idea esa, pero que con un invitado, pero que no sé, yo le escribí al invitado, estoy en conversaciones con él, pero no sé si va a poder el fin Estamos, de semana El invitado
1: está de viaje.
0: Exacto. Exacto, así que si no es él, o sea, perdón, si no puede este fin de semana, vamos a tratar de hacerlo con él el otro fin de claro. lo antes posible, así que cualquier cosa, eh, igual, igual iremos publicando en nuestro Instagram lo que, lo que vayamos a hacer del próximo, de lo que vayamos a hacer el próximo fin de.
1: Capaz el próximo stream sea una entrevista con Desny Lenú. No sé si se la tiro. O sea, ¿Quién Puede sabe? Ser. Las vueltas de la vida, ¿viste? Capaz ahora no me claro. y tengo un MD de Delhi ¿no?
0: Claro, o sea, uno nunca sabe, hay que tener sí. paciencia claro. y, y ustedes esténse atentos Eso Y, es lo y, único y, que y entregarse
1: que hacer. al destino Claro Sí, sí capaz, Andy, eh, eh, vos que estás en Puerto Rico Estás caminando por la calle y te cruzas con Quentin Tarantino eh, Tomándose un café, ¿entendés? Claro Quién sabe. Bueno, eh, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, en nuestro YouTube, en nuestro Spotify. Todos se llaman o Cinema Varete o Cinema guión bajo Varete. Tipo Ahí muchos llamaban Varete sí. que eso. Eh, el otro día Andy sabías que me salió. Ah no. No, no te voy a decir algo por nada que ver. No no. Que dejo en suspenso. Suspenso. Damn. Eh, y que no tiene nada que ver con el cine y me di cuenta tarde. Eh, porque recordaba como que sí tenía que ver con el cine. Y cuando pensé en un nombre del chiste dije, no, esto no tiene que ver con el
0: cine. Bueno,
1: eh, bueno, nada, síganos en todos lados y nos vemos en un próximo fin de semana.
0: Así es, abrazo.
1: Chao, chao.